0: So, einen wunderschönen guten Morgen und Sonntagmorgen, sage ich mal, mein Name ist Andreas Schutti und ich darf euch heute von meinem Leben erzählen, beziehungsweise ich darf heute erzählen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich genau das rüberbringe von dem, was er bei mir getan hat oder wie es mir heute geht und wie mein Alltag so funktioniert. Ich bin nach wie vor immer noch in der Gastronomie, für die, die mich nicht kennen, ich hatte früher viele Diskotheken, daher nannte mich auch jeder der Discokönig und hatte ein wildes Leben hinter mir, bis ich einfach irgendwann an den Punkt kam, wo ich gesehen habe, so geht es nicht mehr weiter, weil mich einfach dieses Leben, das ich damals führte, in vollen Sauce und Braus, in Wirklichkeit, in voller Sünde, Vollgasleben, sage ich mal, mich an, am Rand oder sage ich mal am auf den Boden gedrückt hat. Eigentlich war es so weit, dass ich nicht mehr weiterleben wollte, weil ich irgendwann gemerkt habe, das hat keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Egal was ich tue und wie viel ich noch verdiene oder welche Autos ich noch fahre, welche Frau ich mir noch als nächstes aufreiße, es war irgendwann der Punkt da, wo ich gemerkt habe, es ist alles in Wirklichkeit sinnlos. Es macht dich leer und es macht dich kaputt. Und ja, so fand ich einfach dann auch zum Glauben und besser gesagt, Jesus hat mich gefunden, würde ich mal sagen und von dem möchte ich heute erzählen. Und es ist auch so, dass praktisch alle für diejenigen, die heute von zu Hause aus zusehen, zu äh, ist es mir sehr, sehr wichtig, dieses Gottesbild richtig rüberzubringen. Einfach wie, wie Gott mit einem arbeitet oder wie er ist und da steige ich mal gleich ein bei ganz äh, wichtigen Dingen, nämlich bei der Wahrheit immer zu bleiben. Und die Wahrheit, sage ich, die Wahrheit ist nur dann gut, die Wahrheit auszusprechen, wenn es jemand anderen dient. Nicht, wenn es jemand anderen verletzt. Die Wahrheit auszusprechen ist immer dienlich für diejenigen, sage ich mal, die dann was mitnehmen können davon. Und die Wahrheit ist auch, als mich der Karl Michael vor zehn Tagen fragte, ob ich das machen möchte heute, habe ich als erstes mal gesagt, boah, Karl Michael, ich habe so viel um die Ohren momentan in der Gastronomie eigentlich keine Kraft, ich, ich will nicht, nein. Und die Wahrheit ist auch, am nächsten Tag war alles anders, ich schlief drüber, der Karl Michael regierte so, dass er sagte, okay, verstehe ich, kein Problem, aber ich dachte mir dann, hey, er ist in Amerika, er hat das am Herzen, ich soll einen Sonntag übernehmen und das Wollen und das Vollbringen bewirkt er in uns. Und das ist wieder ein typischer Beweis, das ist eine Bibelstelle und das ist eine Zusage Gottes und das macht er. Das heißt, du kannst auch mal, dann gibt es ja dieses Gleichnis auch äh, von den Arbeitern oder von den zwei Söhnen, wo der eine gesagt bekommt vom Vater, gehst du arbeiten raus praktisch in den Weinberg und er sagt, ja, ja, ich gehe, ist aber dann nicht gegangen. Und der andere sagt, nein, mich freut es nicht, ich will nicht, so war es bei mir, aber später ist er gegangen und was mag Gott? Es ist oft so, wir sind oft bockig, wir sind oft stur oder wir sind einfach niedergeschlagen und wir haben keine Kraft. Ja, Aber deshalb auch äh, mein Titel heute. In der Verbindung liegt die Kraft. Und er hat mir dann einfach eine neue Sicht gegeben, Kraft gegeben. Und es ist nicht einfach. Der Eugen hat letzte Woche davon gesprochen, von Gedanken, von dem, wie er sich vorbereitet hat. Ich weiß genau, was der Eugen gemeint hat. Es ist eine Woche, die einfach dich sehr fordern wird, wenn du da am Sonntag eroben stehst. Es ist eine Woche, wo du alles mögliche an Konzepten im Kopf hast und am Ende des Tages sieht es eh dann ganz anders aus. Ja? Es ist fordernd, es ist anstrengend sich vorzubereiten auf das, hier zu stehen, weil es eine Verantwortung ist. Du willst die Wahrheit sprechen, du willst hier sprechen, was Gott dir zeigt und was Gott dir sagt und das ist das Wichtigste. Es geht nicht um mich, es geht um ihn und was er getan hat in meinem Leben und was er täglich tut und darum ist auch mein Predigtitel in der Verbindung liegt die Kraft, weil die Verbindung einfach das Wichtigste ist. Ja? Und ich möchte euch, ich werde ein bisschen in Gleichnissen erzählen. Ja? Das ist so, weil äh, Jesus ja auch immer in Gleichnissen gesprochen hat. Und da nehme ich wieder mal her, das hat mich sehr geprägt. Mich hat eigentlich, der verlorene Sohn in der Bibel, glaube ich, ist eines der, der prägendsten Sachen gewesen, die in meinem Leben, wie ich das das erste Mal gelesen habe, passiert ist. Also wie Gott einfach da wirkt, weil Jesus erzählt ja und es gibt ja in der einen Bibelübersetzung heißt der verlorene Sohn. Es gibt Bibelübersetzungen, da heißt das Gleichnis von den beiden Söhnen. Und das ist, von dem ich auch erzählen will, weil es ist ja ein Gleichnis von zwei Söhnen. Es sind ja zwei Söhne, um die es geht. Und was Jesus damit sagen will, ist ja, er zeigt uns damit das Vaterherz. Und dieser, diese Geschichte, sage ich mal, oder dieses Gleichnis ist ja so facettenreich. Du kannst, du kannst das nicht in einen runterlesen und sagen, das ist es jetzt, sondern es hat eine Dimension, wie Gott einfach ist. Es ist so groß und es ist mir so bewusst, wann in den Jahren, wie ich jetzt gläubig bin, wo ich einfach merke, Wahnsinn. Was für ein Gott. Und was möchten wir? Wir möchten diesen Gott immer beschränken. Wir möchten immer glauben, mit unserer Meinung oder mit dem, was wir sagen oder mit dem, was wir gerade erlebt haben oder was wir mit Gott erlebt haben, das ist es. Und dann nehmen wir einen Bibelvers und dann glauben wir, dieser Bibelvers, ja genau, der muss so sein. Und da ist ja schon das Erste da, bei uns Christen oft intern, und da spreche ich ganz bewusst so für diejenigen, die nicht gläubig sind, wundert euch nicht, wir sind ein kaputter Haufen der einfach zusammengewürfelt worden ist. Und es gibt nur eine Verbindung, die uns verbindet, meistens. ja Nicht unsere Meinungen, die wir immer haben. Und nicht mal bei den Bibelstellen sind wir uns einig, sondern nur in Jesus Christus werden wir es schaffen. Nur so. Es wird nicht anders gehen. Und wer das nicht begriffen hat, und das ist wirklich ein kindlicher Glaube, der wird es nicht checken. Ja, Der wird immer irgendwie herumirren, weil wir werden immer andere Meinungen haben. Jetzt sitzen wir hier und ich denke mir oft, okay, Uh, jetzt sieht einer zum Beispiel und schaut vielleicht mich an, wie benimmt er sich jetzt? Aha, der predigt heute hier, ah, ist er eh geistlich genug, sitzt er, steht er, knie er oder was macht er jetzt? Ja? Diese Gedanken kommen durch den Kopf und Eugen hat von den Gedanken letzte Woche gesprochen und diese Gedanken sind da, immer wieder sind diese Gedanken da, in jede Richtung. Wir beurteilen immer, immer noch sehr von unserem menschlichen Denken her nicht, was Gott uns zeigt als erster, sondern das erste Urteil ist meistens menschlich. Ja, von, von mir genauso. Ja, du siehst jemanden und denkst, was hat denn der an, wie schaut denn der blöd oder was ist. Einfach alle möglichen Dinge kommen daran und noch viel schlimmere Sachen. Vor kurzem habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der hat mir erzählt, was er für Gedanken hat. Bist du Narisch, das kann ich hier gar nicht erzählen. Ich habe gesagt, das kannst du mir erzählen. Ja? Ich kann damit umgehen und ich weiß ja, was ich öfters für schreckliche Gedanken habe. Die kann kann ich gar nicht aussprechen, es geht nicht, weil ein Gedank ist dann gut, wenn du ihn teilst, wenn er jemandem hilft, aber wenn er jemanden verletzt, dann behalte ihn für dich, mach das mit Gott aus, das ist viel, viel besser. Und ich habe schon vieles von mir gegeben, auch in meinen ganzen Blogs, was ich mache, wo ich mir dann gedacht habe, das hätte ich mir jetzt sparen können. Ja? Aber ich lösche nicht weg. Es zeigt meine Schwachheit. Es zeigt, ich bin ein Mensch. Ich möchte nicht jetzt so rüberkommen, dass ihr glaubt, ich bin da überall drüber. Nein, überhaupt nicht. Meine Verbindung ist nur Jesus Christus. Da ist die Kraft. Da ist die Kraft, wo ich weiß, wo ich mal hingehe und wo einfach das ganze Leben wirklich für mich auf dieser Welt, ich habe ja alles gelebt, was man so leben kann, in Saus und Braus. Ich habe so viele äh, Sachen und Dinge gemacht, da könnte ich, ihr könnt ihr mein Buch lesen, da könnt ihr viele Sachen drinnen lesen, aber alles konnte ich gar nicht reinschreiben. Äh, weil sonst wäre ich wahrscheinlich bei der einen oder anderen Sache noch immer straffällig geworden. Könnten mich heute noch einsperren. Aber ich sage mal, äh, wenn du so ein Leben hinter dir hast, dann weißt du ja genau, um was geht in dieser Welt, was da draußen los ist. Und darum das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weil für diejenigen, die das Gleichnis nicht kennen, da erzählt einfach Jesus, wo zwei Söhne sind. Ja? Und der eine Sohn sagt zum Vater, Vater, gib mir bitte mein Erbe, ich will raus in die Welt. Ich kürze jetzt das Ganze ein bisschen ab. Ich will raus in die Welt, ich will einfach... Ich will leben, ich will einfach Gas geben und er hat einfach das Erbe bekommen und da müssen wir schon das erste Mal aufpassen beim richtigen Gottesbild. Gott gibt ihm das Erbe, er ist Gott. Er weiß doch ganz genau, was der mit dem Geld macht. Der weiß doch ganz genau, für Gott war es keine Überraschung, dass der das versäuft, verjubelt und verhurt. Das hat er nämlich gemacht, ja. Der hat einfach das Leben in vollen Zügen genossen und er hat nicht gesagt, aber mein Junge, pass auf, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Nein, er hat es ihm gegeben und er ist raus und hat das gemacht. Ja, der andere, und darum sage ich ja, erzähle ich es ja heute von den zwei Söhnen, der andere Sohn ist zu Hause geblieben, brav. Aber da kommen wir später dazu. Dann hat er alles verjubelt und alles, äh, sage ich, durchgebracht und dann ist er irgendwo, ist in diesem Land eine Hungersnot gekommen und er ist einfach richtig auf dem Boden aufgeklatscht. Aber so richtig. Es war einfach alles weg und er hatte nichts mehr zu essen. Und dann bekam er bei einem Bauern noch einen Job zum Schweinehütten. Und für Juden war damals der Schweinehütten eigentlich die unterste Schublade. Mehr, mehr, weiter kannst du nicht runterkommen. Aber er machte es und dann hat er sich oft so vorgestellt, boah, wenn ich wenigstens diesen Schweinefraß zum Essen hätte, weil er so einen Hunger hatte. Und dann erinnerte er sich, in dieser Zeit, wo er ganz am Boden war, ja, ja, da merkt er, wie weit wir runterkommen müssen, dass wir zum Denken anfangen und uns erinnern. Ich weiß, von was ich da spreche, weil bei mir war es genauso. Ich musste ganz unten landen, damit mir einfach wieder richtige Dinge in den Sinn kommen. Dann hat er sich erinnert, wie gut es ihm beim Vater zu Hause gegangen ist. Seine, er hat sich gedacht, die Knechte haben alle immer genug zu essen, ist eigentlich alles da, aber... Jetzt wieder das falsche Gottesbild vom Sohn, von ihm, von dem, der jetzt rausgegangen ist und alles durchgebracht hat. Er dachte sich, boah, ich habe gesündigt vor Gott und ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Ein guter Gedanke, weil er merkte, äh, er hat was falsch gemacht. Er ist draufgekommen, eigentlich, was ich da getan habe, das war eigentlich komplett für nichts. Es war falsch. Und dann aber war es so, dass er sich dachte, er kann nicht heimgehen und irgendwann hat sie mal aber doch gepackt und ist er nach Hause gegangen. Aber wie wird da der Vater beschrieben? Er wird beschrieben, dass er schon wartete, dass er ihm entgegenlief. Er hatte einfach, sein Herz war berührt und bei, damals in dieser Zeit war es nicht normal, dass äh, ein Vater den Sohn entgegenlief, weil es war einfach noch eine andere Erziehung. Das kennen wir heute nicht mehr, aber es war einfach ganz anders. Und äh, er lief ihm entgegen, umarmte ihn, steckte ihn den Ring an, und jetzt pass mal auf, kein Vorwurf, gar keiner, das schaffe ich nie im Leben. Wenn meine Kinder was falsch machen, muss ich es ihnen zumindest sagen. Ja? Kein Vorwurf, wisst ihr warum? Weil er Gott ist. Er wusste ganz genau, der hat es ja schon gecheckt. Da ist ja schon eine Umkehr in seinem Denken gewesen, weil sonst würde er ja gar nicht nach Hause gekommen sein. Er wusste das ja alles. dass der das, Er brauchte nicht noch eins draufsetzen und noch einen draufhauen. Und jetzt vielleicht noch, wow, der ist ja am Boden, steigen wir nochmal drüber. Das wäre so dieses menschliche Denken, wie es wir gerne hätten. Oder oft tun, ja? Ich genauso. Bah, traurig. Aber... Ja, der Vater ist zum Glück nicht so und der Vater ist in dem Sinn, was Jesus erzählt, Gott, sein Herz. Ja? Und hat dann eben gesagt, schlachtet das beste Kalb, mein Sohn ist wieder da. Er hat sich einfach nur gefreut und hat praktisch gesagt, wir feiern das jetzt. Und dann kommt der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist und den habe ich sehr oft erlebt, als ich Christ wurde. Also für alle diejenigen, die frisch zum Glauben kommen, bitte wundert euch nicht, wenn ihr dann merkt, es ist doch nicht alles so, wie ihr euch das vorstellt. Denn es liegt nur eine Kraft in uns, die Verbindung in Jesus Christus. Er ist es, der uns verbindet und nicht unser menschliches Dasein. Wir regieren noch oft sehr falsch und so daneben, dass die Hälfte auch genug wäre. Und das Gute daran ist dann einfach, weil der Sohn, der zu Hause geblieben ist, hat, dann ge hat einen Knecht gefragt, was ist denn da los, laute Musik und was ist da, was machen die ja, der hat Bruder ist nach Hause gekommen. Boah, und der hat sich so gefreut. Nein, er hat sich nicht gefreut. Er hat sich gedacht: Super, der hat alles verjubelt, der hat alles durchgebracht. Und dann hat er sich noch beim Vater beschwert: Ich war immer da, ich war immer brav und nie hast du mir ein Kalt gegeben, was ich mit meinen Freunden praktisch, dass ich feiern konnte und und und. Also Eifersucht, Missgunst, Neid, brutal, oder? Wahnsinn. Aber jetzt kommt's. Wie reagiert der Vater? Hey, mein Sohn, für dich war doch immer alles da. Du hättest doch alles, du hast immer alles zur Verfügung gehabt. Du hättest immer alles machen können. Also er liebt den genauso, das möchte ich sagen. Der, der zu Hause geblieben ist, begegnet er genauso liebevoll, obwohl er total falsch gehandelt hat, als wie derjenige da draußen war. Der Vater liebt alle gleich. Da ist kein Unterschied. Versteht ihr? Aber es ist beides falsch, dieses Verhalten, beides. Und warum ich das erzähle, ist, weil hätte vielleicht der Sohn, der zu Hause geblieben ist, nicht hergehen können und den, den der da draußen war in der Welt, der alles durchlebt hat, alles gemacht hat, äh, fragen können, hey, wie war das eigentlich da draußen? Wie geht's dir? Was ist los? Und dann hätte ihm dieser Sohn gesagt, es war alles umsonst. Ich habe eigentlich gemerkt, dass das total falsch ist, wie ich das, was ich da gelebt habe. Das hätte er zur Antwort bekommen, ganz, ganz sicher von dem. Weil der hat es ja schon gecheckt, dass es falsch ist. Ja? Und ich frage mich oft, wenn ich so im christlichen Bereich dann unterwegs bin, wieso fragt mich eigentlich keiner, wieso da draußen war in der Welt? Ähm, weil ich war ja da draußen ganz viel da draußen. Ich bin heute auch noch draußen in dieser Welt, natürlich. Wir sind ja noch in dieser Welt, aber wir sind geistlich gesehen nicht von dieser Welt. Und da liegt ein ganz großer Unterschied. Es erzeugt immer alle Spaltung. Und dieser Sohn, wie der reagiert hat, eben der zu Hause war, eifersüchtig, neidisch, vielleicht auch deswegen, weil das habe ich oft gemerkt, weil manche einfach doch vielleicht so ein Leben mal zumindest probieren wollten, das ich gelebt habe. Kommt vielleicht da die Eifersucht Vielleicht hätte er auch gern tolle Autos gehabt, tolle Villen, tolle Mädels. Ein bisschen dieses Leben in Saus und Braus zu genießen, mickey mäßig Teppich wird ausgerollt, Wow, da ist er. Ist das vielleicht der Neid und die Eifersucht, die dann kommt? Ja, das ist sie. Wisst ihr warum? Ich weiß es auch. Weil, ähm, als ich dann gläubig wurde, wie ich an dem Punkt war, wo ich alles verloren hatte, äh, hatten wir sehr gute bekannte Freunde äh, in der Nachbarschaft, die zu der Zeit für 50.000 Euro in den Urlaub gefahren sind und ich konnte mir nicht mal ein Wochenende in, in, in Felden noch leisten, versteht ihr? Und dann merkte ich, früher hatte ich Eifersucht und Neid überhaupt nicht in mir, Ja, weil ich eh immer alles kaufen konnte. Aber dann, wie es nicht mehr so war, kamen diese Gefühle in mir hoch, Neid und Eifersucht. Und dann Darum kann ich heute damit umgehen und das verstehen. Aber am Anfang meines Glaubenslebens konnte ich das nicht verstehen, dass Christen so reagieren. Heute kann ich das, weil ich weiß, dass es menschlich ist. Und das meine ich damit. Wir reagieren noch oft zutiefst menschlich in unseren ersten Gedanken, in unserer ersten Reaktion. Nehmt bitte das für diejenigen, die noch nicht im Glauben verwurzelt sind oder vielleicht ganz am Anfang stehen. Nehmt uns das bitte nicht böse es ist einfach menschlich, wir sind Menschen und es gibt nur eine Kraft, die ist Jesus Christus. Er ist der Retter dieser Menschen, er ist der Retter von uns allen, er ist der, der einfach die Verbindung zu Gott ist, er ist der, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der ist gestorben, der hat sein Leben für uns gegeben, nur er, niemand anderer ja, hat sein Leben gegeben, damit wir frei zu Gott treten können. Und das ist unsere Verbindung im Glauben. Nicht die unterschiedlichen Konfessionen, die es gibt. Nicht die unterschiedlichen Meinungen. Nehmen wir Thema Corona her. Ich weiß, es wird sehr gerne draußen gelassen, in den ganzen christlichen Gemeinden. Und ich habe mich am Anfang sehr geärgert darüber. Wer meine Posts ein bisschen lest, hat das nachlesen können oder kann es nachlesen. Aber es hat sich auch bei mir hier sehr viel geändert. Weil ich mir gedacht habe, Hey, so wie ich da denke, ist es auch nicht richtig. Und es, es gibt da eigentlich gar kein wirklich richtig und falsch. Wisst ihr warum? Weil wenn jetzt du in eine Gemeinschaft gehst, wo alle die Maske aufhaben, fragt keiner denjenigen, der die Maske nicht trägt, weil er gar nicht gefragt wird, geht es dir schlecht, kriegst du keine Luft, ist es einfach für dich ein Riesenproblem, weil du dich so eingeengt fühlst in deinem ganzen Sein, dass du wirklich psychische Probleme dadurch kriegst. Es fragt dich einfach gar keiner. Es wird einfach vorgeschrieben und so wird es gemacht. Und umgekehrt genauso. Ja? Was wir einfach da lernen müssen, ist einfach dieses Ding jeden so handhaben zu lassen, wie es ihm sein Gewissen zeugt. Ja? Und da steht auch so in der Bibel drinnen. Wir sind nicht Richter über denjenigen. Wir können das nicht beurteilen. Was ich schon beurteilen kann, und da kann ich zu 100% hier stehen, und das kann ich zu 100% so behaupten, dass wir nicht nicht hier auf dieser Welt jetzt, wo wir Leben von Gott regiert werden. Nein, die Welt wird nicht von Gott regiert. Weil Jesus sagte ja, ich gehe jetzt, weil der Fürst dieser Welt kommt. Und der Fürst dieser Welt regiert diese Welt. Ja? Und, aber er hat keine Macht über ihn. Das heißt über uns. Weil wir geistlich gesehen beim Herrn sind. Aber auf dieser Welt, ob ihr jetzt mich fragt, ob ich mir Gutes erwarte von dieser Welt? Nein. Überhaupt nicht. Ich erwarte mir nicht gute Handlungen. Ich erwarte mir nicht, dass unsere Regierung uns äh, pflichtbewusst gut behandelt, weil das weltlich ist. Es hat mit Gottes Geist sehr wenig zu tun, außer es steht einer oben, der sagt, im Namen Jesus Christus stehe ich hier und ich werde mein Bestes für euch geben. Ja. Ähm aber ich glaube auch, dass Jesus Christus da schon einen vermischten Namen bekommen würde jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie man ihn aussprechen sollte. Ähm, ja, So, dort stehen wir eigentlich in dieser Welt. Bei vielen Dingen. Und was ich damit sagen will ist, ähm, wir können uns nicht auf diese Welt stützen. Wir können uns nur auf Jesus Christus stützen und jeder hat so seine Meinungen, seine Ansichten und die müssen wir lernen, einfach mal stehen zu lassen und wenn Gottes Geist dann wirkt und wenn man dann wieder reden kann darüber, in, in meinem Umfeld sind ganz viele, die zu mir gekommen sind, hey, boah, ja, ich war gerade impfen und und und, ja, sage ich, okay, für dich. Wisst ihr, ich hatte mit neun Jahren Gehirnhautentzündung, ich war einer der ersten Patienten damals, heute bin ich 52, äh, die, da wusste noch keiner was von Gehirnhautentzündung, durch einen Zeckenbiss war das. Ja? Und ein zweiter Junge mit mir war auch im Krankenhaus, der hat, sie auch, der hat das auch gehabt und bei dem ist es nicht so gut ausgegangen wie bei mir. Aber es waren extreme Schmerzen, es waren wirklich, wirklich extreme Kopfschmerzen. Ich hatte geglaubt, meine Kopfhaut, wie wenn sie dir die abziehen bei lebendigen Leibe, so hat das wehgetan. Und mein Körper hat damals was entwickelt, das nennt man Immunsystem. Ich bin, ich habe mich nie wieder Zecken impfen lassen müssen oder irgend sowas, habe ich auch vorher nicht gemacht, sonst hätte ich es ja nicht gehabt. Wahrscheinlich, wenn der Impfstoff wirklich wirkt. Aber der Punkt ist, bei mir war es so, dass ich einfach immer wieder noch Zecken hatte, gerade vor kurzem hatte ich wieder einen, aber mir kann der nichts mehr machen. Mein Körper hat einfach eine Abwehr entwickelt in mir. Darum haben wir ein gesundes, super Immunsystem. Und daher habe ich da ganz eine andere Haltung zur Impfung, zum Beispiel, wie vielleicht jemand anderer. Ich habe ein Erlebnis dazu. Und ich habe mich nicht mal noch Tetanus impfen lassen, weil ich merke, ich habe ein Problem mit Nadeln. Ja. Ich habe ein Problem mit Nadeln. Ja. Das Einzige, was ich tue, Blut abnehmen, weil ich hatte Corona und das tut mir nicht wirklich weh und dadurch habe ich Antikörper. Ich sage immer, danke Herr für meinen Antikörper. Nein, Antikörper hatte ich. Habe ich, so. Und das tue ich jetzt alle drei Monate, gehe ich wieder brav Blut abnehmen. Das ist, warum ich das so sage. Ja. Und wer es anders macht, macht es anders. Soll er sich mit Gott ausmachen. Weil in der Verbindung liegt die Kraft, in Jesus Christus. Nicht, was macht der, was macht der, was tut der, wie macht der das. Hey Leute, da kommen wir nie auf einen Nenner. Der sitzt, der andere liegt, der andere kniet, der andere springt und alles stört irgendwem. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer irgendwas falsch an irgendwem. Ja? Aber das ist halt mal so. So sind wir Menschen. Drum, wenn wir nicht die Verbindung suchen und nur das Trennende suchen, haben wir ein Problem. Und das ist genauso. Jetzt nehme ich meine Ehe her. Hey Leute, da gibt es überhaupt keinen Grund, dass wir beide noch zusammen sind. Da gibt es keinen mehr. Ich habe meine Frau so oft belogen, hintergangen und betrogen, dass die Hälfte auch genug wäre. Unglaublich. Gedemütigt. Wenn in Zeitungen dann auf einmal ein Bild mit einer anderen kommt. Was bedeutet das für eine Frau? Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir sind immer noch zusammen. Meine Frau geht... Gerne mit einer Louis Vuitton-Tasche. Ich lieber mit einem Nylonsack. Ja? Meine Frau urlaubt lieber in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ich bin lieber der Campertyp und würde auf den Dodge mit einer Luftmatratze schlafen. Ich gehe lieber zum Lagerfeuer. Sie lieber in ein gutes Restaurant. Es gibt so viele Dinge, die so verschieden sind bei uns zwei, dass du sagst, das geht ja gar nicht zusammen. Und trotzdem verbindet uns was. Ich hatte... Vor kurzem so eine Woche hinter mir, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt geht es mir wieder mal richtig am Arsch. Ich kann ihre Lachen nicht hören. Ihre Stimme habe ich nicht hören können. Kein Mäuschen, weiß das eh. Und wisst ihr, was ich aber weiß? Diese Zeit vergeht wieder. Weil ich einfach schon geübt bin jetzt. Weil Jesus Christus ist die Kraft, die mich wieder das denken lässt, was uns verbindet was uns stark macht, was wir durchgegangen sind, unsere Kinder, unsere Familie, das ist einfach das, was uns verbindet, was uns Kraft gibt und wo ich dann sehe, boah, schön, dass ich durch dieses Tal wieder gegangen bin und wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt habe ich zum Beispiel wieder die Phase, darum kann ich es erzählen, dass ich gerade die letzten Tage mir gedacht habe, aber ich bin so froh, dass wir beide zusammen sind. Ich bin so dankbar darüber, dass das du zusammengehalten hast. Verstehst du? Es ist einfach so, was ich damit sagen will, wir sind so schnell beim Aufgeben. Auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ich kann das alles biblisch untermauern. Alle Stellen habe ich mir sogar rausgeschrieben, aber ich komme da immer ein bisschen aus dem Konzept, wenn ich dann die Bibelstellen zu lesen beginne, dann muss ich zu viel denken, ich lasse lieber fließen. Aber ihr könnt mir vertrauen, aber ihr könnt es auch nachlesen, dass es von Gottes Wort untermauert ist, was ich hier sage. Weil auch das, was bei Karl Michael war wie ich gesagt habe, hey, boah, na, ich bin ja jetzt gerade so kaputt und es geht nicht und so. Und trotzdem kann ich heute sagen, nicht diese Woche, die ich jetzt hatte, weil das ist immer anstrengend, weil du, du zieht das dich auf diesen Tag hin. Aber wenn ich hier stehe, weiß ich, ich habe so einen großen Segen für mich selbst erhalten, dass ich das mache und das einfach eher, wirklich das macht, das Wollen und das Vollbringen. Und in meinen Gebeten kommt ganz oft vor, Herr schenke mir bitte, bitte Freude deinen Willen zu tun. Wisst ihr warum? Weil ich habe oft keine Freude seinen Willen zu tun. Oft habe ich Freude meinen Willen zu tun und der ist aber nicht immer gut oder sehr oft, meistens eigentlich ist er gar nicht gut, weil was ist meistens unser Wille? Wir begehren immer irgendwas. Irgendwas in uns ist drinnen, du begehrst irgendwas. Ja? Da läuft vielleicht eine hübsche Frau vorbei und denke ich mir: Wo, Sommer ist, wuhuhu. Begehrt, begehr irgendwas. Oder ich möchte das oder das oder das. Es gibt so viele Dinge, die du da begehren kannst. Und darum ist mein wirkliches Gebet: das ist der Grund und das ist die Grundlage des Glaubens eigentlich. Wir brauchen ihn, in der Verbindung liegt die Kraft. Wenn wir nicht ihn anrufen, können wir gar nichts Gutes tun. Es ist unmöglich, weil der Paulus schreibt es im Römerbrief, das Gute, das ich tun will, das hat er nicht gemacht, sondern die, die Sünde in ihm ist wieder stark geworden und da ist er wieder gefallen und das, ist wieder, das Schlechte ist wieder mit ihm durchgegangen. Und das ist ganz oft bei uns auch so, in Gedanken, aber auch oft in den Handlungen. Und daher brauchen wir diese Verbindung. Er ist der, der uns einfach da wirklich durchtragen kann, der dir die Kraft gibt, der dir einfach Dinge zeigt. Und da gibt es ein nächstes Gleichnis, das ich erzählen möchte. Ihr kennt ja alle die Geschichte, auch vielleicht diejenigen, die jetzt noch nicht gläubig sind oder die ganz frisch mal zuhören. Jesus, als er gekreuzigt wurde, wurde ja mit zwei Verbrechern gekreuzigt, die links und rechts von ihm gehangen sind. Und dazu habe ich ein Gleichnis. Ich habe vor eineinhalb Jahren einen Freund verloren, der gestorben ist an Krebs und dieser Mann äh, hat sein ganzes Leben wirklich, er hat alles durchgemacht. Also der hat alles durchlebt, was du so machen kannst. Er liebte dieses Leben mit all seinen Genüssen. Dann war er noch homosexuell dazu, äh, hat immer ein bisschen geswitcht, weil er hat dann, wie er mich kennenlernte, haben wir oft geredet drüber und dann haben wir uns sehr oft über den Glauben, Unterhalten viele, viele Jahre lang, sicher so, ich glaube zehn Jahre. Und bis er dann immer irgendwo in Zweifel gekommen ist, ob das doch alles passt. Und er schaffte es aber noch nicht. Ja. Probierte es wieder mal mit Frauen, hat er mir wieder erzählt. Und er erzählte mir alle seine Storys. Ich wollte sie gar nicht hören, aber er erzählte sie mir. Und es war für mich nicht immer einfach, das alles zu nehmen. Und auf jeden Fall äh, hat er dann vor eineinhalb Jahren, also vor zwei Jahren, jetzt schon die Diagnose Krebs und dann begann einfach was in ihm. Und er versuchte wirklich alles. Er, hatte, er machte alle möglichen neuen Chemotherapien. Sein Bruder ist Arzt und dadurch hat er wirklich gute Zugänge. Und er versuchte bis am Schluss alles, um noch auf dieser Welt, dieses Leben, einfach noch leben zu können. Er war ein Lebemann. Und auch äh, ein, ein, ein begnadeter Spieler. Er hat sehr gerne an der Börse gezockt oder dann mit den Coins und so, also extrem immer gleich wieder in dieses Suchtverhalten reingefallen. Und, aber er kam immer näher zu Gott, ich merkte das. Ich spürte das, ich kannte ihn, wir redeten viel und äh, immer wenn er dann irgendwo äh, wieder am Boden gelandet ist, wenn es ihm nicht gut ging, kam er zu mir. Und wenn es ihm besser ging, hörte ich wieder mal ein paar Monate nichts von ihm, das war immer gleich so. Und dann war halt diese Zeit, wo er die Diagnose bekam und da kämpfte er auch noch voll, dass er wirklich wieder gesund wird und dass er einfach wieder, wieder dieses Leben leben kann. Das war sicher der große Hintergrund. Ich weiß es, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe. Und dann kam ja Corona und dadurch war es ja dann schwierig mit den ganzen Zeiten. Und er kam dann ins Krankenhaus und in der Zeit, als wir im Krankenhaus waren Und übrigens, oft habe ich mit ihm gestritten, weil das war, er war kein einfacher Charakter. Und das hat nicht immer gepasst. Ja. Und sehr fordernd, sehr einfach. Er hat immer sehr viel Einvernommen. Er wollte dir alles auf die fünf Berufe und jedes Mal musste ich eine neue Versicherung oder was er gerade machte, abschließen oder keine Ahnung, eine Karte für irgendein Fitness, was er gerade wieder aufgemacht hat, kaufen. Er wollte mir immer alles reindrücken, so war er halt. Aber ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gerne und er war auch Fußballtrainer, passt ja auch gut und in der Zeit dann, wie es soweit war, wie er wirklich immer schwächer wurde und wie der Krebs immer mehr ihn zerfraß, sage ich mal, äh, wurde er immer nachdenklicher und bis ganz zum Schluss und das war wirklich, ich, ich rede jetzt von den letzten fünf Tagen seines Lebens hier auf dieser Erde, hat er, noch, hat er noch sogar mit einem telefoniert, der ihm nochmal ein neues Wundermittel verkaufen wollte, das er probieren wollte. Aber dann war es soweit, dann musste er ins Krankenhaus. Er rief mich an, hey, ich, ich habe keine Kraft mehr, ich habe so viel Schmerz, ich kann nicht mehr. Wir sind ins Krankenhaus gekommen und es war ähm, ein Donnerstag, wie wir telefonierten, am Freitag, wie er reinkam. Am Sonntag dann, äh, am ich hatte dann in der Nacht den Traum, dass er gestorben war, hatte irgendwie eine Panik ja, in mir weil ich nicht mehr mit ihm so wirklich dann gesprochen habe und äh, habe ihn im Krankenhaus angerufen und zum Glück war es dann noch nicht so. Konnte mit ihm wieder telefonieren, am Sonntag war das. Und dann war es so, dass er ganz schwach, ich war gerade am Laufen und ich habe ja beim Laufen nie das Handy mit, aber da hatte ich es mit, weil ich wusste, er könnte anrufen. Und dann habe ich abgehoben und er sagt zu mir, ganz schwach, handy ich glaube jetzt ist es soweit, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, Schmerzen, ich bin eh, er ist ja eh total schon mit Morphium natürlich zugespritzt gewesen und ganz schwach die Stimme und ich merkte, er hatte Angst, er hatte wirklich Angst. Ich merkte richtig, dass ihm die Angst überkam. Und es war einfach, das war nicht von mir jetzt ein, äh, wie soll ich sagen, so eine Heldentat, sondern es war so stark da, ich sagte sofort drauf, Hey, ich bin dein Zeitzeuge. Du hast Jesus dein Leben gegeben. Egal, was noch alles wir war war in deinem Leben und was du noch nicht geschafft hast, du hast dich klar für ihn entschieden. Ich weiß das. Du hast ihm sein Leben gegeben, äh, dein Leben gegeben. Und, und dann sagte ich zu ihm: Wir werden uns wiedersehen, im Himmel, ganz sicher, auf der neuen Erde. Und er sagte dann, ganz, und das war ein Mann, der sein ganzes Leben lang immer Vollgas auf der Überholspur war und immer Vollgas gelebt hat. Aber am Ende des Tages, und da können wir sogar ein bisschen zum verlorenen Sohn switchen, wie der seine Überführung hatte, die Erkenntnis hatte, war ihm klar, um was es wirklich geht. Es war ihm ganz klar. Und er sagte drauf ganz mit schwacher Stimme, das wäre das Schönste, Andy. Und Puh. Das ist einer der wenigen Menschen, der mir fehlt. Eigentlich sollte mir als Christ jeder fehlen, aber so ist es auch nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. Manche gehen mir oft ziemlich auf dem Socken. Und er war so ein Typ, mit dem man einfach viel gut reden konnte. Und er war ehrlich. Er war ehrlich. Und diese gibt es wenige. Er war ehrlich. Und auf jeden Fall, dann, dass ich zum Abschluss komme von diesem Lebensgleichnis, sage ich mal, ist es so gewesen, dass ein paar Tage später äh, mein Telefon läutete um 23 Uhr circa am Abend und ich dachte mir, 23 Uhr, wer ruft denn da schon wieder an, interessiert mich überhaupt nicht jetzt abzuheben, das waren meine Gedanken und dann läutet es ein zweites Mal, denke ich mir, okay, hebe ich doch ab, vielleicht ist es wirklich wichtig, dann hebe ich ab und dann war seine Mutter dran, die ich einmal gesehen habe in meinem Leben und sie sagte, Herr Schutti, ich möchte Ihnen was erzählen von Thomas. Äh, ja, Thomas heißt er, ist egal. Ich habe es mit Maus gemacht. Passt. Ich kann das sagen. Ähm, ich möchte Ihnen was erzählen, wie die letzten Tage waren. Weil ich ja nichts mehr hörte dann die letzten zwei Tage, bevor er starb, weil ja im Krankenhaus dann alles, nur noch die Familie und alles war, äh, reingelassen wurde. Und weil es ja auch die Zeit von Corona war. Und ähm, sie sagte... Er redete mit jedem nur noch über Jesus Christus. Die ganze Zeit. Sie hat gesagt, unglaublich. Er, er, er gab Bibelstellen von sich, die er gar nicht wissen konnte. Einfach, und das, warum zeigt mir Gott das? Glaubt ihr, weil ich jetzt hier stehe und mich besonders fühlen darf? Nein, überhaupt nicht. Gott hat mir das gezeigt, um euch zu zeigen, wie Gott ist. Und da komme ich jetzt zu diesen äh, zwei Verbrechern, die am Kreuz neben Jesus gekreuzigt wurden. Der eine Verbrecher hat ihn noch ausgespottet, hat noch gesagt, <lacht> mach mal, komm, du bist ja eh Gott und was weiß ich, was alles. Der war überhaupt nicht einsichtig, gar nicht. Aber der andere war einsichtig. Und er ist mit ihm noch ins Paradies gegangen. Und was ich damit sagen will ist, bis zum Schluss hat er gekämpft, um dieses Leben hier auf dieser Welt noch leben zu können, weil er einfach dort schwach war. Es war seine Schwäche. Jeder Süchtige weiß, was Schwäche bedeutet. Es ist schon einfach zu beurteilen, zu sagen, hör mit dem Saufen auf, aber der kann es einfach nicht. Ich weiß, von was ich rede. Ich habe 90 Mitarbeiter und ich habe viele, die trinken, die mit Drogen zu tun haben und in der Gastro sind viele angeschlagene, kaputte Leute. Das ist so. Mit dem muss ich tagtäglich umgehen. Die kommen nicht zur Arbeit, sie belügen mich, sie hintergehen mich. Mit dem muss ich sowieso tagtäglich leben. Ja? Aber es geht um ganz was anderes. Da lernt man übrigens vergeben, verzeihen, Barmherzigkeit. Und darum, ich habe immer zu Gott gesagt, ich bin nicht so der, der Mann, der sich hinsitzt und alles studiert. Ich brauche Learning by Doing. Und er verändert mein Herz bei Learning by Doing. Ich, kann, ich könnte so viele Geschichten erzählen, was mir täglich passiert und wo ich ja, Leute schon rausschmeißen wollte und am Ende habe ich ihnen eine Lohnerhöhung gegeben ja, vom Gespräch. Mein erster Gedanke war, ich schmeiße ihn raus und am Ende hat er eine Lohnerhöhung bekommen. Alle diese Dinge passieren einfach tagtäglich. Aber was ich jetzt zum Abschluss von diesem Gleichnis mit dem sagen will, ist, der hat es gecheckt gehabt. Er wusste, was das Wichtigste ist, mein Freund, der lebe Mann. Er wusste, das Wichtigste ist eigentlich, mit Jesus in den Himmel zu gehen. Durch ihn, durch den Glauben an ihn, kommst du zu Gott, zum Vater in die neue Welt. Und dann kriegt dieses Gebet, das mein Vater unser sehr viele kennen, äh, denn in dein ist das Reich die Kraft und die Herrlichkeit. In dein ist das Reich. Versteht ihr das, diese Verbindung? In dein ist das Reich, nicht diese Welt hier, und was sie alles zu bitten hat. Und die Kraft, die Kraft ist Jesus Christus. Ja? Und die Herrlichkeit ist das, dass wir dann das ewige Leben geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk, es muss sich keiner verdienen. Ja, was hat der Verbrecher bitte neben Jesus am Kreuz noch viel gemacht? Hat er, boah, das war ein Evangelist, der ist rausgelaufen, der hat noch geredet und gar nichts hat er gemacht. Er hat nur eine richtige Entscheidung getroffen. Und das will ich euch damit sagen. Dieses Bild, dieses Gottesbild will ich erzählen, weil ich das so erlebe, täglich in meinem Leben, bei vielen anderen Menschen, die mit denen ich äh, das erleben durfte. Diesen Gott habe ich erlebt. Und wer einen anderen Gott erlebt, ja, der hat vielleicht eine andere Art oder einen anderen Zugang, lasse ich auch stehen. Ich kann nur diesen Gott erzählen, den ich erlebt habe, der mich verändert tagtäglich in meinem Tun und und das sind alles Wunder, weil mein Beruf zurzeit, ähm, und nicht, dass ihr jetzt glaubt, äh, wir sind zum Beispiel gut durch die Krise gekommen, weil wir vorher schon gute Umsätze hatten, dadurch hat bei uns dieser Hebel, den die Regierung uns gab, sehr gut gewirkt. Und, äh, aber glaubt ihr, dass ich das der Regierung zurechne? Hey, das ist ein Segen Gottes. Und sonst gar nichts. Ich rechne überhaupt keinem Menschen irgendwas zu. Ich rechne das immer nur Gott zu. Es ist ein Segen von ihm, wenn wir da durchkommen. Es ist sein Segen. Und übrigens, dass ich Antikörper habe, war ein Gebet von mir. Ich sagte ihm, ich will haben, dass ich und meine Familie diese Krankheit haben. Damit wir Antikörper Antikörper haben. Und das war ein Gebetsanliegen von mir. Ich habe hab für das gebetet. Ich habe es mir gewünscht. Und es ist so gekommen. Alle, meine Kinder, meine Frau, wir haben alle Antikörper. Und wenn was anderes kommt, dann wird es mir Gott zeigen. Jetzt ist es mal so. und Ich bin dankbar dafür. Und das ist nichts, was ein Trennungsgrund zwischen Christen sein sollte. Die Welt dreht sich mit Meinungen, mit Rechthaberei. Aber unter uns Christen, bitte Leute, wo sind wir gelandet? Wieso passiert das? Ja okay, wenn sich der mit der Maske noch besser fühlt, dann soll er sie tragen. Ja, wenn der mit Gott ausgemacht hat, für mich passt die Impfung, weil er vielleicht im Gesundheitswesen arbeitet, gar keine andere Möglichkeit hat und Gott zeigt ihm, er soll noch dort bleiben. Ja, dann lässt er sich impfen und wir nehmen die Impfung nichts tun. Es gibt viele Theorien. Ich weiß nicht genau, was richtig und falsch ist. Ich weiß nur, dass wir von einem falschen Hund reagiert, regiert werden, weil nämlich das der Teufel ist. Nicht der Sebastian Kurz, die ist ja nur... Nicht, dass ich glaubt, ich meine jetzt einen Politiker. Ich meine, wir werden auf dieser Welt vom Fürst dieser Welt einfach regiert. Versteht ihr? Auf dieser Welt herrscht das Böse. Das soll ja für einen Christen keine Überraschung sein. Der Paste, ist ja nur der Paste. Paste, gell? War ja schon bei mir früher in der Disco, als Kunde. Und na, auf jeden Fall... wünsche ich jeden Einzelnen und wenn mir derjenige, das habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal, als ich hier war, schon gesagt, so auf den Socken geht, oft dem Äußeren, dass er wirklich zu Jesus findet. Und wenn mich oft diese Dinge, die jetzt passieren und entschlossen werden, tagtäglich auch oft, wie soll ich sagen, wirklich zum Verzweifeln bringen und es ist nicht schön, wenn du angezeigt wirst, weil wir vielleicht wieder mal einen nicht kontrolliert haben. Wir kriegen Immer wieder Polizeibesuch. Mit dem musst du dich jetzt in der Gastro herumschlagen. Ist nicht einfach, ist nicht lustig, überhaupt nicht. Aber ich musste mit umgehen lernen. Es geht zurzeit nicht anders. Es ist einfach so, wie es ist. Ja? Und das musste ich auch lernen. Und ich habe mich am Anfang auch gewehrt. Glaubt mir. Wow, öfters dürfte so einer in dieser Zeit nicht vor mir stehen. Und oft bin ich in den Supermarkt reingegangen... Ich habe mir auch die Maske aufgesetzt, weil was kann der Verkäufer da drinnen dafür, dass er das kontrollieren muss. Ja, das mache ich auf, aufgrund von dem. Aber ich hasse etwas mir vors Gesicht zu tun. Das hat den Hintergrund, ich schlafe nur bei offenem Fenster. Ich liebe Frischluft. Ich kann das gar nicht anders. Ich werde verrückt, wenn ich einfach in einen, Raum, in einen Raum sein muss, wo alles zu ist. Das schaffe ich nicht. Das ist bei mir so. Kann ich nicht erklären. Aber das, das quält mich richtig. Aber ich mache das dann. Und oft habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon beim Rausgehen, reiße ich sie schon runter. Ja? Und wenn mir da jetzt einer begegnen würde, der irgendwas sagt zu mir, diese Gedanken waren nicht immer sehr, 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 sehr sehr, sehr christlich, würde ich mal sagen. Wisst ihr, da war ich nicht getragen, aber da ist wieder in der Verbindung ist, die Kraft. Es war nie einer da. Versteht ihr? Danke, Herr. Und das ist das Gute dran. Und und alle diese Sachen, wenn ich einfach das hernehme, wie er einfach ist und wie er mit uns umgeht und, und für diejenigen sage ich mal jetzt, weil ich, jetzt, ich habe so viele Bibelstellen aufgeschrieben und eigentlich habe ich sie schon verwendet, aber was mir ganz, ganz wichtig ist, die ja letzte Woche ist eine andere Generation, Eugen, du bist ja jünger als ich, und er ist natürlich mein iPad hier, ich brauche noch die guten alten Zettel. Ich bin 52, <lacht> mein iPad würde ich mir schwerer tun, obwohl ich auch eins habe. Aber das brauche ich nur für die Arbeit, ich kann das nicht mit dem iPad. da stehe ich morgen noch da. Das machen alles meine Kinder für mich. Aber wisst ihr, was das Tolle dran ist an unseren Herrn und Gott und an unseren Herrn Jesus Christus? Und das möchte ich denjenigen sagen, die vom Glauben noch nichts wissen. Aber vielleicht ist heute ein kleiner Same gesät dafür. Vielleicht ist das heute da, dass du sagst, okay, da kann was dran sein. Dieses Gottesbild habe ich so noch nicht äh, für mich gehört, aber er ist genau so. Jesus erzählt, dass, dass das das Vaterherz ist. Jesus erzählt, das ist das Herz des Vaters. Und das ist nicht veränderbar. Das ist immer gleich. Und... Ähm, es ist ja so, dass wir ja alle Gefangene der Sünde sind. Und in der Bibel steht auch, dass nicht einer, kein Einziger ohne Sünde ist. Kein Einziger auf dieser Welt. Niemand. Es gibt keinen. Ja? Und das nur in der Verbindung dieser Kraft äh, liegt. Denn in Römer 8, 1 bis 2 steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Er bringt das wahre Leben. Nicht das, was ich gelebt habe oder was ich von meinem Freund erzählt habe, was diese Welt da so bietet, sondern das wahre Leben ist in ihm. Und als Christ, warum du immer wieder aufstehst, wenn du niedergedrückt bist, wenn es dir nicht gut geht, ist das Einzige, das kann ich so von mir halt sagen, aus meiner Erfahrung, dass ich weiß, wo ich mal hingehe. Er ist die Kraft, die mich immer wieder tagtäglich aufrichtet, wenn ich niedergeschlagen bin. Er gibt mir diese Kraft, dass ich wieder aufstehe und weitergehe. Und das ist einfach, wenn du das begriffen hast, dass er die Verbindung ist, die dir die Kraft gibt, dann wirst du immer wieder aufstehen, wenn du am Boden liegst. Römer 8, 38 bis 39, einer meiner Lieblingsverse. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas. Auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt. Er ist die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, Vater, als wie das, dass wir ihn den Glauben annehmen. Und es ist ein Geschenk. Es ist nicht, was wir uns verdienen können mit eigener Leistung, wenn wir das nicht begreifen und hier diesen Glauben wie ein Kind entwickeln, haben wir keine Chance, wirklich das Himmelreich schon zu erahnen. Ich sage nicht, dass derjenige nicht auch zum Vater gehen kann, wenn er glaubt. Aber wenn er nicht begriffen hat, dass es ein Geschenk ist, hat er hier auf dieser Erde oft ein sehr, sehr schwieriges, schweres Leben. Das wünsche ich keinen. Weil, was sagt er in Römer 3, 26 bis 27? Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Weil das tun wir ja gerne. Wow, ich habe das gemacht und das und das habe ich auch und dort. und wow, Ich höre oft so viele Sachen. Ja, ich war dort und das habe ich gemacht. Ich habe gelernt, wenig von dem preiszugeben, was ich alles mache. Hin und wieder mal, wenn es passt. Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigenen Leistungen verlangt, vor Gott angenommen, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Nur das zählt vor Gott. Römer 4,16. Deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hat, das sollte ja ein Geschenk sein. Ein Geschenk, ich meine, ich bin jetzt nicht der super Worte aber ein Geschenk ist für mich ein Geschenk. Da muss ich nichts dafür tun. Ich muss nichts bezahlen dafür, ich kriege es geschenkt. Ich muss mir es nicht erarbeiten, weil ich bekomme es geschenkt. Und das sagt die Bibel. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig. Und zwar für alle Nachkommen von Abraham. Während der Bibel schon... Das weiß natürlich, wir wissen, was Abraham für ein Glaubensheld war. Unglaublich. Das ist aber zu fortgeschritten, vielleicht für diejenigen, die das erste Mal hören. Aber Abraham, das ist ein Glaubensheld. Ja. Römer 521 Denn so, wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich das mit meinem Munde bekenne und sage, Jesus Christus ist der Herr, mit meinem Herzen glaube. Und wer kann in unser Herz sehen? Niemand, nur Gott. Wir sehen nur die oberflächlichen Sachen, wie heute schon gesagt. Hey, der sitzt, der steht, aha, der bewegt sich so. Das ist, was wir beurteilen können. Aber Gott sieht in unser Herz. Der sitzt vielleicht, weil er, zum Beispiel wie ich, mich relativ schnell niedersetzen muss, weil ich immer Kreuzschmerzen bekomme beim Stehen. Also ich bewege mich, darum bewege ich mich dauernd. Ja? Dann bekomme ich keine Kreuzschmerzen. Das ist der Grund, warum ich oft sitze. Kann keiner wissen, oder? Gott weiß es. Und glaubt ihr, dass es einen Unterschied macht, ob ich stehe oder sitze? Glaubt ihr das vor Gott? Es ist meine Haltung, die einen Unterschied macht. Mein Herz. Und das ist einfach das, was ich damit sagen will. Es geht um den Herz. Es geht um das. Kann ich das glauben? Kann ich dieses Geschenk annehmen? Und wer, wer auf Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Und das ist das, was ich erzählt habe von meinem Freund. Er hat auf Christus vertraut und wurde von aller Schuld freigesprochen. Römer 11,6, wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hatte es nichts mit eigenen Leistungen zu tun. Da können wir wieder auf den am Kreuz blicken, der neben Jesus war. Keine große Leistung mehr gebracht. Sonst wäre es ja, sonst wäre ja sein Geschenk nicht mehr unverdient. Das ist in Römer 116 Es ist ein Geschenk und wenn wir was dafür tun müssten, wäre es unverdient. Und was wäre es eigentlich für ein Gott, der uns die ganze Zeit äh, naja, Du musst schon noch ein bisschen was tun und wenn du das jetzt nicht machst, das wäre ja weltlich. In der Welt funktioniert das so. Wir haben zum Beispiel einen Umsatzrekord gemacht und mein Vermieter sagt, das können wir schon noch steigern, oder? Aber es ist schon ein Rekord über den Rekord und weit über den Erwartungen, die er überhaupt hatte. Aber das können wir schon noch steigern, oder? Gott wird auch da sitzen. Aha, okay, der hat jetzt einen was erzählt. Der muss noch weiter. Und dann gibt es ja oft auch, man kann die Botschaft auch falsch verstehen. Ich glaube, der Karl Michel hat vor ein paar Wochen gepredigt darüber, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das kann man komplett falsch verstehen. Was bedeutet das Kreuz auf sich zu nehmen? Wisst ihr, das Kreuz auf sich zu nehmen ist für mich das, dass wir unsere Begehren, die ja alle Sünde sind meistens, einfach ablegen lernen weil das ist ja unser Schlimmstes. Wir es schmerzt uns einfach, ein Begehren, das ich gerade jetzt will, einfach nicht zu tun, nicht zu machen. Ja, das ist, das glaube ich ist wirklich das Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht. Ja, und wenn du das jetzt nicht machst und das nicht. Ich habe euch erzählt, dass ich äh, das anfangs ja ab ich habe abgesagt, weil ich dachte, ich bin ja kaputt momentan und ja bin kraftlos. Und der Karl Michael ist mir eigentlich mit Verständnis gegenübergekommen. gekommen. Zack. Es hat sich sofort gewandelt in mir. Ich dachte mir, hey, der ist in Amerika drüben und ich sage mir jetzt einfach ab, das ist nicht cool. Und ich habe ihn dann noch geschrieben, lieber gemeinsam statt einsam. Und Gott hat das geschafft in mir, dieses Wollen und Vollbringen und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier stehe und Römer 10,13. und das ist das, Leute, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist eine Herzenssache. Schau, wir können nicht aufs Herz schauen, aber er sieht genau, wie es dir gerade geht, wo du stehst. Jesus sagt ja auch, wenn ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir ich will euch, ich, bin, ich bin demütig. Er, Gott, sagt, ich bin demütig. Ich will euch dort abholen, wo ihr steht. Ja, ich tue es auf meinen, mit meinen Worten übersetzen. So wie ich es erlebt habe. Er holt dich dort ab, du liegst am Boden, dir geht es nicht gut. Du hast vielleicht gerade den größten Scheiß gemacht, den man machen kann. Hast deine Frau wieder betrogen, gesoffen hast du. Und dann hast du dir noch ein paar Drogen reingeschmissen. Alles das, du liegst am Boden. Und dann kommt jetzt ein Christ und sagt hey, nach der Bibel, na, schauen wir mal. Das ist überhaupt nicht das, was Jesus meint. Das ist überhaupt nicht der Gott, den ich erlebt habe. Überhaupt nicht. Wisst ihr, er verändert dich. Aber diese Veränderung passiert in einem Langmut, wie in diese Welt nicht besitzt. Keiner von uns besitzt diesen Langmut, wenn er nicht gerade vom Geist Gottes geleitet wird. Er hat diesen Langmut und er geht mit dir. Er geht den einen, der sich verläuft, nach. Das ist das Gleichnis mit den, mit den Schafen. 99 lässt er zurück und er geht den einen nach. Er geht den einen nach. Wenn du Ja gesagt hast, wird er dir nachgehen. Er wird dir wieder Menschen über den Weg schicken. Er wird dich nicht verloren gehen lassen. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich das selbst so erlebe, wie oft ich schon weggelaufen bin, bist du narrisch. Ich versichere euch, wer sich Gottesreich, und da braucht man genau das, nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und da meint er auch damit, jetzt meine ich nicht, dass nicht religiöse Leute ins Gottesreich gehen können, das glaube ich sehr wohl auch, aber was er da meint, glaube ich, das ist, dass du dir so viel verbaust auf dieser Welt hier jetzt, du verbaust dir alles, weil du brauchst diesen kindlichen Glauben dass man Gott überhaupt begreifen kann, wie er ist. Diese Liebe ist ja mit einem Verstand für uns nicht begreifbar. Das geht nicht. Wer hat diesen Langmut? Wer verzeiht immer wieder? Er verzeiht immer, wen du einsichtig bist. Und wenn du nicht einsichtig bist, wird es, wird es dir zeigen. Das ist das so. Nicht auf böse Art und Weise, sondern es wird dir immer wieder in den Sinn kommen, dass da was nicht passt. Und dann, wenn du es begriffen hast, vergibt er dir sofort. Das erlebe ich mit meinem Gott, mit Jesus Christus. Und ich hoffe, ihr erlebt das auch so. Und das wünsche ich jedem. Und das ist übrigens Lukas 18, 17. Und auch in Matthäus steht es. Wer das nicht so begreift wie ein Kind, kann nicht ins Reich Gottes oder das nicht erahnen oder nicht reinkommen. Philippa 2, 13. Und das ist das Schöne daran. Jeder steht woanders im Glauben. Jeder und genau da haben wir unsere Probleme. Der ist weiter, der ist nicht so weit, der weiß das, der weiß das nicht und bla bla bla. Schon wieder Rechthaberei, schon wieder Spaltung, schon wieder Besserwisserei. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Unsere Charaktere sind so verschieden. Jeder befindet sich im Glauben ganz woanders. Der eine weiß dort, der andere da. Aber wisst ihr, was das Wichtige ist? Sich auf das Gottes Wort und auf die Verbindung zu stützen. Denn Gott ist der in euch. Beides erwirkt das Wollen und das Vollbringen nach seinen Wohlgefallen. Er macht das dann, wenn du mit ihm gehst, wenn du dich für ihn entschieden hast. Und dann, was mir geholfen hat in meinem Glaubensleben, wenn ich zu vergleichen begann, wenn ich mir gedacht habe, boah, der ist viel weiter, der macht das schon. Boah, den seine Kinder, die sind alle so brav, so lieb, boah, die sind so gut erzogen. Kinder, meine Kinder jetzt, dann schaue ich mal öfter so, okay, wie ist das bei mir? Das ist ein bisschen anders oft, ja? Aber dann kann ich mich auf die Bibel stützen und auf seine Zusage, weil er macht ja das Wollen und das Vollbringen nach seinen Wohlgefallen und dann nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben, Philippa 3:16. Mit dem begnüge ich mich dann. Paulus hat im zweiten Korintherbrief ja auch geschrien, ah, nimm mir diese Stachel der Sünde. Was es war, wissen wir nicht genau. Ja? Und was sagt Gott? Meine Gnade genügt, denn in den Schwachen bin ich stark. Und um das geht es. In der Verbindung liegt die Kraft. Nicht in dem, was wir oft schaffen oder nicht schaffen. Ja, und ein zum Abschluss jetzt für diejenigen, die zuhören, die hier sind. Wie könnte es funktionieren, diesen Jesus in mein Herz reinzulassen? Diesen Jesus zu begegnen? Einfach, es ist glaube ich sehr, sehr einfach sogar. Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und für mich ist es auch, ist auch ein Bibelvers, aber für mich hat das auch eine Logik eigentlich sogar. Matthäus 7, 7-8 Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und wenn wir diese Gebete sprechen, wenn wir darum bitten, hey, Herr Jesus, und das ist jetzt für die Leute, die vielleicht zu Hause sind, da ist es oft einfacher, wenn du alleine bist. Du kannst die Augen zumachen. Oder auch hier, wer das möchte. wie mir bitten, Jesus, zeig dich mir. Wie bist du? Was ist da dran, was dir erzählt? Ich möchte das auch. Ich bin vielleicht in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich merke, irgendwie geht es nicht mehr weiter. Oder ich drehe mich immer wieder um dasselbe. Und ich falle immer wieder zu Boden. Mir geht es nicht gut. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und in der Bibel steht genau, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus Christus ist der Herr. Und das Herr ist nicht herrisch gemeint. Das Herr ist eigentlich dieser liebende dieser liebende Vater. Dieser liebende Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Der gerne vergibt. Der barmherzig ist und liebevoll. Der für dich ans Kreuz gegangen ist, für dich ganz alleine, für dich jeden Einzelnen von uns hat er oder hätte er auch, wenn es nur für eine Person gewesen wäre, sein Leben gegeben. Und wenn jemand sein Leben gibt für Menschen, für irgendeinen, der eigentlich das überhaupt nicht verdient, wie wir heute gehört haben, ist es ein Geschenk. Und wenn ich das in Glauben annehme, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, und er sagt klar, es ist vollbracht. Dann beginnt eine Reise. Dann bin ich mal ganz sicher ein Kind Gottes. Und alles andere ist dann diese Reise mit ihm. Wir bekommen seinen Geist. Und er wird uns führen und leiten. Er wird uns Dinge zeigen, die vielleicht weggehören. Wie bringen wir sie weg? Durch unser Handeln, unser Tun? Nein. Genauso wie das andere passiert. Es ist ein Geschenk der Gnade, wenn ich Dinge hinter mir lassen kann. Sonst wird es diesen Vers im 2. Korinther mit Paulus nicht geben. Wenn ich ihm die Dinge gebe, dann ist es nicht immer so, dass alles gleich weg ist. Es ist eine Reise mit ihm. Und das müssen wir wissen. Das ist das Wichtigste. Aber ich bin ab diesem Tag, wo ich die Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, ein Kind Gottes. Ich bin für immer bei ihm. Das ist eine Zusage, die wir jetzt in so vielen Bibelversen gehört haben, die nur durch Glauben und durch meine Entscheidung passiert. Und das wünsche ich jeden Einzelnen. Spricht eure Worte zu Hause ganz im Ruhigen oder auch mit anderen zusammen und gebt Jesus einfach die Aufmerksamkeit. Sagt einfach, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Und er wird keine Tür zulassen. Er wird kommen und er wird dich führen in die Wahrheit und du wirst erkennen, was er wirklich bedeutet. Und für das bin ich so, so, so dankbar, dass ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat. Ich erwarte mich, mir nichts mehr von dieser Welt hier, weil auf mich wartet was anderes. Nämlich eine neue Welt, die von ihm gemacht ist. Und auf das freue ich mich. Und das gibt mir Kraft, noch hier zu verweilen. Die Welt hier, ich lebe auch noch weltliche Dinge, ganz normal, aber es hat für mich nicht mehr die Bedeutung. Überhaupt nicht mehr. Und für das bin ich dankbar. Weil dann ist egal, was kommt, welcher Umstand noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und es wird sicher nicht einfach Denkt immer daran, denn in dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nämlich für immer in Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben, sind wir immer bei ihm, beim Vater im Himmel. Und das ist unsere Kraft, die uns dann durchträgt, durch schwere Umstände. Amen. Dankeschön.